2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019, tức ngày 28 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay có thi hành án tử hình hay không theo tổng thống Thái Anh Văn sẽ thi hành pháp luật một cách nghiêm ngặt cẩn trọng tăng tiêu chuẩn ngưỡng nghèo Nới rộng tiêu chuẩn xin được công nhận là hộ có thu nhập thấp và trung bình thấp. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế sẽ thành lập Trung tâm huấn luyện thứ 6 của châu Á tại Đài Loan. Đài Loan diễn ra cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT trên bản đồ Google xuất hiện tuyến đường cầu vòng. Hoàng Chi Phong tham dự tranh cử nghị viên cấp quận của Hồng Kông lần thứ 3 được yêu cầu phải giải thích về đường lối chính trị nghe nói có thể có nạn nhân người Việt trong vụ phát hiện 39 thi thể trên xe container tại Anh, phía Việt Nam sẽ tiến hành xác minh. Các bạn thân mến và bây giờ hãy đi xem các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Đối với việc có thi hành án tử hình hay không, khi trả lời chất vấn tại viện lập pháp vào ngày 25 tháng 10, thủ tướng Tô Trinh Dương cho biết có những tội ác trời không dung đất không tha cũng đã phán quyết bản án tử hình. Thì cần phải thi hành Ông cũng bày tỏ Tính mạng là điều quan trọng hàng đầu Về nhân quyền Chính phủ sẽ đối diện bằng thái độ cẩn trọng Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 26 tháng 10 Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh Chính phủ sẽ căn cứ theo quy định hiện hành Để thi hành pháp luật một cách cẩn trọng Tổng thống Thái Anh Văn nói
3: Chủ tướng uh,
4: Just, uh, so at...
2: Hôm qua đúng ra Thủ tướng Tô Trinh Dương đã nói khá nhiều Thái độ của ông cũng là thái độ của toàn bộ thể chế hành chính hiện tại của chính phủ Cũng có nghĩa là căn cứ theo chế độ hiện hành Chính phủ sẽ thi hành luật pháp vô cùng nghiêm ngặt và cẩn trọng Gần đây Bộ Y tế và Phúc Lợi công bố mức sinh hoạt phí tối thiểu hay còn được gọi là ngưỡng nghèo năm 2020 của các địa phương trên toàn Đài Loan. Trong đó các khu vực gồm thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc, thành phố Đào Viên, thành phố Đài Trung và khu vực Kim Mã đều điều chỉnh tăng. Còn trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương thì chỉ có thành phố Đài Nam và thành phố Cao Hùng là không điều chỉnh, vẫn duy trì mức cũ như vậy có nghĩa là sang năm điều kiện xin công nhận hộ có thu nhập thấp và trung bình thấp sẽ được nới rộng hơn sau khi điều chỉnh tăng ngưỡng nghèo như vậy mức thu nhập tháng được công nhận là hộ thu nhập thấp ở các địa phương như sau ở thành phố đài bắc là dưới hai mươi đài tệ thành phố tân bắc dưới hai mươi đài tệ thành phố đào viên dưới hai mươi hai chín trăm hai mươi hai đài tệ thành phố đài trung dưới 21.894 Đài tệ. Các huyện đảo gồm huyện Kim Môn và huyện Liên Giang là dưới 17.472 Đài tệ. Vào ngày 26 tháng 10, Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, mức sinh hoạt phí tối thiểu của Đài Loan năm 2020 vừa được công bố vào tháng 9 vừa rồi là 12.388 Đài tệ. Trong đó, mức thu nhập bình quân tính theo đầu người của hộ thu nhập thấp và trung bình thấp là 18.582 Đài tệ bằng tiêu chuẩn của năm ngoái, còn mức sinh hoạt phí tối thiểu năm 2020 của các huyện đảo gồm huyện Kim Môn và huyện Liên Giang là 11.648 Đài tệ. Mức thu nhập bình quân tính theo đầu người của hộ thu nhập thấp và trung bình thấp của hai huyện đảo này là 17.472 Đài tệ, sở dĩ có chênh lệch là vì xem xét đặc điểm của khu vực đảo ngoài khơi, do vậy tăng cao hơn so với trước đây. Lần lượt là 513 đại tệ và 769 đại tệ. Do yếu tố chính trị nên Đài Loan không thể gia nhập Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Tuy nhiên, theo văn phòng tại Đài Bắc của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA ngày 26 tháng 10 cho biết, sẽ thành lập Trung tâm Huấn luyện thứ 6 của châu Á tại Đài Loan và là Trung tâm Huấn luyện thứ 30 trên toàn cầu Dự kiến ngày 14 tháng 11 sẽ khai mạc Toàn bộ giảng viên và chương trình huấn luyện sẽ do tổng trụ sở IATA quy hoạch giúp ngành hàng không dân dụng của Đài Loan có thể hội nhập với quốc tế IATA là một tổ chức đại diện quốc tế về hàng không dân dụng giống như Hội Doanh nghiệp Hàng không Toàn cầu với 290 hãng hàng không thuộc 120 quốc gia Các hãng hàng không của Đài Loan gồm China Airlines, Mandarin Airlines, EVA Airlines và UNIA đều là hội viên của tổ chức này. Theo văn phòng tại Đài Bắc của IATA cho biết, để giúp cho ngành hàng không vận hành an toàn, đạt được hiệu quả và phát triển nghiệp vụ, IATA tích cực bồi dưỡng nhân tài có trình độ chuyên môn. Hàng năm bồi dưỡng đào tạo hơn 100.000 nhân viên chuyên nghiệp và học sinh đến từ khắp thế giới. Trước đây, những nhân viên hàng không của Đài Loan muốn tham dự khóa huấn luyện của IATA đều phải ra nước ngoài, vừa mất thời gian vừa tốn kém kinh phí nên nguyện vọng tham gia huấn luyện thấp. Theo chương trình huấn luyện do IATA công bố sẽ triển khai tại Đài Loan vào năm tới, chủ yếu nhất là về phương diện quản lý an toàn. Ngoài ra cũng có nhân viên hàng không của Đài Loan quan tâm đến phương diện quản lý rủi ro do mệt mỏi quá mức. năm trung tâm huấn luyện hiện có của IATA tại châu Á được đặt tại các địa điểm gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Seoul và Singapore. Trung tâm sắp được khai trương tại Đài Loan là trung tâm huấn luyện thứ 6 của tổ chức này tại châu Á. Ngày 26 tháng 10 đã diễn ra cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT Đài Loan với chủ đề Niềm kiêu hãnh LGBT Đài Loan Taiwan LGBT Pride lần thứ 17. Để giúp cho những cư dân mạng dễ dàng gia nhập cuộc diễu hành này, Năm nay, bản đồ Google còn đặc biệt dùng ký hiệu cầu vòng để ghi chú tuyến đường diễu hành. Chỉ cần bấm vào mục tuyến đường cầu vòng là có thể xem những thông tin chi tiết của cuộc diễu hành như mô tả hành động, thời gian và dự báo về số lượng người tham dự. Ngoài ra, bản đồ Google cũng dựa theo thông tin những tuyến đường cấm lưu thông trong ngày diễu hành để giúp người sử dụng có thể quy hoạch hành trình, để mọi người kêu hãnh tham dự cuộc diễu hành cùng chứng kiến sức mạnh của cầu vòng. Theo công ty Google cho biết, bắt đầu từ năm 2006, hàng năm Google đều với danh nghĩa của doanh nghiệp để ủng hộ hoạt động diễu hành của cộng đồng LGBT khắp nơi trên thế giới. Và rất nhiều lần đều dẫn đầu hưởng ứng hàng trăm hoạt động nói lên tiếng nói đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT do các tổ chức khác nhau triển khai, tích cực thực hiện sự dung hòa đa dạng ở cả trong và ngoài doanh nghiệp. Năm nay cũng không ngoại lệ, Google Đài Loan là một trong những nhà tài trợ của hoạt động diễu hành của cộng đồng LGBT Đài Loan thì đây cũng là năm thứ 9 có hàng trăm nhân viên của Google tham dự hoạt động diễu hành LGBT cùng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT Tối ngày 25 tháng 10 Tổng thư ký của Đảng Dân Chủ Demosisto Hồng Kông Hoàng Chi Phong nhận được thư của ông Thái Lượng quyền chủ nhiệm bầu cử quận Nam thuộc đặc khu hành chính Hồng Kông. Lần thứ ba, vị chủ nhiệm bầu cử này yêu cầu Hoàng Chi Phong phải giải thích về chủ trương chính trị bao gồm đường lối dân chủ tự quyết của đảng Demosisto. Ngoài ra còn có câu hỏi, đảng này có đề xướng và ủng hộ việc Hồng Kông giành độc lập trở thành một trong những sự chọn lựa cho đường lối tương lai tự quyết hay không? Thì theo tin tức của phương tiện truyền thông, viện dẫn thư trả lời cho biết, Hoàng Chi Phong nhấn mạnh Đảng Dân Chủ Demosisto sẽ không thay đổi cương lĩnh Dân Chủ tự quyết. Trong hai lần trả lời câu hỏi tương tự của chủ nhiệm bầu cử, Hoàng Chi Phong đã bày tỏ rằng anh không chủ trương Hồng Kông giành độc lập mà Đảng Dân Chủ Demosisto đề xướng tương lai tự quyết và không có sự ràng buộc thực tế. Do vậy, không mâu thuẫn với luật hiến pháp và vị thế pháp lý của luật cơ bản của Hồng Kông Hội đồng nghị viên cấp quận là hội đồng địa phương, chuyên phụ trách những công việc ở cấp địa phương, tầm quan trọng thua xa hội đồng lập pháp đặc khu Hồng Kông. Cuộc bầu cử hội đồng nghị viên cấp quận khóa tới dự định sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, giờ bùng nổ phong trào phản đối luật dẫn độ, vì vậy dư luận xã hội khá quan tâm đến biểu hiện của các đảng phái dân chủ tại khóa này. Phe ủng hộ dân chủ trước đây đã điều đình để các nhân vật thuộc các đảng khác nhau tham dự tranh cử. Báo chí vốn quan tâm tới việc những nhân vật có mức độ nhạy cảm cao, liệu có bị hủy bỏ tư cách tranh cử hay không? Ví dụ, nghị sĩ hội đồng lập pháp Chu Khải Địch bất ngờ giành được tư cách ra tranh cử. Còn tư cách ra tranh cử của Hoàng Chi Phong tới hiện tại vẫn chưa được xác nhận. Có nguồn tin cho rằng có thể sẽ có nạn nhân người Việt trong vụ phát hiện 39 thi thể trên một chiếc xe chở container tại Anh. Theo thông tin xã Việt Nam, Việt Nam Plus đưa tin vào ngày 25 tháng 10 cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang phối hợp với cảnh sát để xác minh thông tin nêu trên. Vào ngày hai mươi năm tháng 10 có một người đàn ông Việt Nam báo với cơ quan chức năng về việc con gái ông có thể là một trong những nạn nhân trên chiếc xe container nói trên. Thùng container đông lạnh xuất phát từ cảng Gibraltar của Bỉ, sau đó đã vượt biển tới cảng Folkestone thuộc địa phận hạt Essex của nước Anh. Vào lúc 12 hai giờ ba mươi dạng sáng ngày hai mươi ba tháng 10 chiếc container này đã tới trung tâm tập kết vận chuyển. 35 phút sau đó, người lái xe Mo Robinson đã chở chiếc container rời khỏi cảng, khi đó là vào khoảng 1 giờ 30 dạng sáng. Lái xe đỗ xe tại khu công nghiệp Waterglades khi phát hiện trong container có thi thể người chết liền báo cho cảnh sát, có tổng cộng 31 thi thể nam giới và 8 thi thể nữ giới. Vụ án này vốn được trình báo toàn bộ nạn nhân đều là người có quốc tịch Trung Quốc, nhưng theo báo chí của Anh đưa tin vào ngày 25 tháng 10, trong số 39 nạn nhân có thể có nạn nhân người Việt. Theo tờ UK Home của anh đưa tin, cô gái người Việt tên là Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, vào lúc 10 giờ 28 phút đêm 22 tháng 10, đã gửi tin cho mẹ cho biết mình chắc sẽ chết vì không thở được. Cô gửi tin nhắn cho mẹ với nội dung Con thương bố mẹ nhiều, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Sau khi gửi đi tin nhắn như trên thì bạt vô âm tín, hiện người thân của cô đang tìm kiếm sự trợ giúp từ tổ chức nhân quyền. Theo tin bài của mạng tin tức Vietnam Plus đưa tin vào đêm 25 tháng 10, vào ngày 25 tháng 10, ông Phạm Văn Thìn ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có trình báo với chính quyền địa phương về việc con gái ông Phạm Thị Trà My có thể là một trong những nạn nhân trong chiếc container đồng lạnh tại Anh. Theo ông Phạm Văn Thìn mô tả, con gái ông cao 1m50, nặng 46kg, ngày 3 tháng 10 xuất phát từ Việt Nam sang Trung Quốc và từ đây tìm cách tới Pháp hoặc Anh hiện đang bị mất liên lạc. Con gái tôi có thể là một trong 39 nạn nhân. Ông Phạm Văn Thìn cũng gửi kèm tấm ảnh của con gái đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương xác nhận ông là cha của Phạm Thị Trà My để ông có thể sang Anh làm thủ tục nhận diện và đưa thi thể con gái về Việt Nam. Bài viết dẫn lời ông Phạm Văn Thìn chỉ ra rằng trước khi mất liên lạc, Phạm Thị Trà My có liên lạc với cha mẹ qua mạng xã hội với tin nhắn rằng con xin lỗi bố mẹ nhiều, bố mẹ ơi con đường đi nước ngoài không thành con chết vì không thở được. Sau đó cô cũng nhắn tin cho anh trai Hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ. Sau khi người nhà nhận được tin nhắn, gọi điện lại cho cô thì điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Theo ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thị trấn Ngàn nơi gia đình ông Phạm Văn Thìn sinh sống cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Thìn, cũng đã báo lên cơ quan cấp trên đề nghị giải quyết. Ông Bùi Việt Hùng cho biết gia đình Phạm Thị Trà My có ba người con, trong đó cô là con út, đã từng làm việc tại Nhật 3 năm, một tháng trước làm thủ tục đi Trung Quốc. Ngoài ra, ông Bùi Chính, chú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 25 tháng 10 cũng trình báo với chính quyền địa phương về việc người con trai Bùi Thái Thắng, năm nay 37 tuổi vừa sang Anh vài ngày trước để làm việc, hiện cũng mất liên lạc và khẩn cầu sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức liên quan để tìm thông tin về con trai. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin thân ái, chào, tạm biệt các bạn. Bye bye!
5: SW 9625 km với sóng dài 31 m. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời các bạn theo dõi bài viết nói chuyện từ ngành sản xuất chế tạo tới thu mua phế liệu. Doanh nghiệp Đài Loan tiến tới Vịnh Sopech đã 25 năm. Cựu Tổng thống Lee Đăng Huy đưa ra chính sách Nam tiếng thu hút doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Vịnh Sopech Philippines đến nay đã 25 năm. Từ ngành sản xuất chế tạo, ngành khai thác bất động sản cho đến ngành thu mua phế liệu do ảnh hưởng của lệnh cấm nhập khẩu phế liệu của Trung Quốc nên phải di dời cơ sở tới Philippines. Một lần nữa khiến Vịnh Sobic trở thành điểm căn cứ quan trọng của doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại nước này. Công ty khai thác thế khoa do công ty thế chính hùng vốn với công ty khai thác Trung Hoa vào năm 1994 hợp tác đầu tư với Cục Quản lý Vinh Sobic SBMA thành lập Công ty Khai thác và Quản lý SBDMC tại đặc khu cảng tự do Vịnh Sobic. Công ty khai thác thế hoa giữ 51% cổ phần. Ông Dương Khắc Thành, chủ tịch sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan tại Sobic, cũng là người tiên phong đầu tiên tại Philippines, cho biết vào thập niên 1980 là ông đã đến thành lập nhà máy tại Philippines, sản xuất quần áo đồng phục bệnh nhân và các đồ dùng trong y tế dùng một lần. Sau này do mở rộng nhà xưởng nên di chuyển công xưởng ở vịnh Sobic tới khu cạn tự do Patan. Ông Dương Khắc Thành cho biết Năm 2002, ông nhận chức vụ Chủ tịch Hội Hiệp tiến Kinh tế Trung Hoa Dân Quốc Philippines. Khi đó, giá nhân công ở Trung Quốc thấp lại giành ra nhiều ưu đại đầu tư, nên doanh nghiệp Đài Loan đua nhau Tây tiếng. Lúc đó, là số doanh nghiệp Đài Loan thiếu hứng thú khẩu sắc Philippines. Tuy nhiên, cùng với ý thức bảo vệ môi trường của Trung Quốc ngày một dân cao, cũng như là nâng cao ngưỡng đầu tư và giá thành sản xuất tăng, doanh nghiệp Đài Loan chịu áp lực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung phải ra đi khiến sức thu hút đầu tư Philippines tăng lên, số lượng người khảo sát Philippines cũng gia tăng. Ông phân tích những năm gần đây, kinh tế Philippines có biểu hiện xuất sắc, nhưng lương tối thiểu mỗi ngày từ hơn 20 năm trước khoảng 120 đại tệ, bây giờ đã tăng lên khoảng 280 đại tệ. Lương tối thiểu ở Trung Quốc thì tăng lên tới 300 đại tệ. Philippines có nguồn nhân lực dồi dào, điều chỉnh lương đạt mức ổn định, là yếu tố quan trọng thu hút doanh nghiệp Đài Loan. Công ty Hitachi Đài Loan đã thành lập nhà máy tại Vĩnh Sô Bích được 22 năm nay. Tổng Giám đốc Bộ phận Chế tạo của công ty Hitachi Philippines, Trừng Khải Nam cho biết, năm 2016, sau khi ông Rodrigo Duterte lên làm Tổng thống, ông đề xuất dự án phát triển cơ sở hạ tầng với chủ trương xây dựng, xây dựng, tái xây dựng, tác động thị trường việc làm và sự vươn lên của ngành sản xuất, tạo sự tiện lợi cho kinh doanh thương mại, khiến người tiêu dùng cũng tăng lên nhu cầu. Ông cho rằng do nhu cầu tiêu dùng tại Philippines tăng lên, điều hòa không khí từ sản phẩm xa xỉ trở thành mặt hàng nhu cầu. Đối với doanh nghiệp sản xuất, điều hòa không khí là bước chuyển mới. Hơn thế nữa, người dân Philippines biết nói tiếng Anh có lợi tức dân số cao, tuy nhiên tiền lương có mức tăng không cao, đây là những lợi thế dành cho doanh nhân nước ngoài. Thế nhưng, ông Trường Hải Nam cho biết, vấn đề lớn nhất của ngành sản xuất Philippines là chuỗi cung ứng trong phần thượng liêu, trung liêu và hạ liêu còn chưa được trọn vẹn. Quần thể sản xuất còn chưa được đầy đủ. Đây cũng là lý do tại sao khiến công ty Hitachi Đài Loan khi đó đầu tư Philippines phải dựng theo các doanh nghiệp hiệp sức như sản xuất thùng carton, sản xuất nhựa, gia công kim loại tấm v.v. đến Vịnh Showbiz. Ông Quách Dục Lương, trưởng tiểu hành công ty Richempoint quốc tế là doanh nghiệp thu mua phế liệu kim loại có cơ sở tại Vịnh Showbiz cho biết. Sau khi Trung Quốc có lệnh cấm nhập khẩu phế liệu, các doanh nghiệp thu mua kim loại và các phế liệu khác đều di dời tới Đông Nam Á tuy nhiên đông nam á cũng đưa ra chính sách quản lý rác thải ngày càng khắt khe ông cho biết do ông theo ngành nghiệp vụ này chỉ tiến hành công đoạn phân giải phân loại phế liệu kim loại không sinh ra các chất có hại như dioxin hay là polycornic bifenin là mắc xích quan trọng để phát triển bình vững do vịnh sobit là khu cảng thương mại tự do xuất khẩu kim loại tiện lợi vận chuyển đường biển tới trung quốc có thời gian ngắn đây là lý do chính thành lập nhà máy sản xuất tại vịnh sobit là như thế các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rai với bài viết Từ ngành sản xuất chế tạo tới thu mua phái liệu, doanh nghiệp Đài Loan tiến tới Vịnh Sô Bích đã 25 năm. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có biết
5: quảng cáo nỉ lặng là, là gì không? Ừ,
6: nghe chữ thì có vẻ là quảng cáo nghĩa là quảng cáo. Rồi Nguy Lẳng Thì tức là một cô gái Cho nên quảng cáo Nguy Lẳng Thì tức là một cô gái Đảm nhiệm vai trò Làm quảng cáo Thì là showgirl Trong những cái sự kiện hả chị?
5: Mà muốn làm những cái cô gái này Thì phải có dáng vóc đẹp này ha Muốn làm không phải dễ
6: Mà còn phải có Một số tài lẻ Như là có thể Làm thế nào để mà Thu hút người khác Xem cái sản phẩm của mình nữa
5: Rồi thì hôm nay Mình học hai câu Có liên quan tới từ này Câu thứ nhất mình thích nhất là xem trường lãm ô tô Và câu thứ hai, mình nghĩ Thật ra là bạn thích xem show girl phải không? Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa Thưa anh
3: xin giải thích câu mẫu số một Tôi 我我 là mình
6: Thưa anh xin giải thích câu mẫu số
3: hoan
6: Zui là từ so sánh nhất, ở đây là Zui xì hoan, nghĩa là thích nhất. Khanh Khanh là xem. Chơ tràn. tràn Chơ tràn, là xe nhưng mà nó không có chỉ đích danh là xe ô tô hoặc là xe máy hoặc là xe phân khối lớn vân vân Thì ở đây mình tạm dịch là chuyến lãm xe ô tô. tràn là trảnh lành, là chuyển lãm. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
3: 我最喜欢看车展了我最喜欢看车展了说 này có
5: nghĩa là mình thích nhất là xem trường làm ô tô Bây giờ Lê Phương xin giải thích
3: câu 2 我看你呀其实是喜欢看 show girls 我, 我 là mình 看,
5: 看 có nghĩa là nhìn nhưng mà trong cái câu này á, thì sinh dịch là nghỉ ha. Chí sử Chí sử tức là thực ra
3: Sì hoán hoan, tức là thích Khăn là xem, nhìn Show girls Show
5: girls Tiếng hoa gọi là quảng cao nữ lang, ha. Hồi nãy, uh, Thuy Anh có nói rồi ha, đó là người mẫu của một cái sự kiện nào đó thì gọi là quảng cáo nỷ lạng. Quảng cáo tức là quảng cáo, nỷ lạng là cô gái. Ba. Ba, trợ từ đặt ở cuối câu, cũng có nghĩa là một cái sự suy đoán thôi ha. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: 我看你呀,其实是喜欢看 Showgirls吧? 我看你,其实
6: show girls Câu vừa rồi là mình nghĩ thật ra là do bạn thích xem show girls phải không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
3: Model, model, model là người mẫu. Sao mô,
5: 小模, là người mẫu mà chưa có nổi tiếng ha. Sao có nghĩa là nhỏ. Mô, ở đây là mô tức là người mẫu.
3: Quê chẻ,
6: 估計, nghĩa là nhân viên bán hàng tại quay. Ở đây, ý chỉ là nhân viên bán hàng nhưng mà là nữ giới.
5: Họ, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, mô thơ là người mẫu. (cười) Câu này có nghĩa là với vóc dáng của bạn. Với vóc dáng của bạn mà không làm người mẫu thì thật là đáng tiếc. Câu này có nghĩa là vóc dáng của bạn như vậy mà không làm người mẫu thì thật là đáng tiếc. Vì có nghĩa là với ha. Sơn chạy mình học qua rồi có nghĩa là vóc dáng. Thân hình Còn uh, motor tức là người mẫu Bù là không có làm người mẫu Thay khởi xí lợ xí
6: tức là đáng tiếc Thay khởi xí lợ Thật là đáng tiếc Và đặt câu với từ kế tiếp là nghĩa là người mẫu nhưng mà chưa nổi tiếng Tha chỉ buồn của một người mẫu Hãy xòa mổ, hãy xòa 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 Cô ấy chẳng qua là một người mẫu chưa nổi tiếng Có gì đâu mà ra vẽ ta đây ta ở đây mình dịch là cô ấy Chịp của cô là chẳng qua Sầu mộ, nãy mình nói là người mẫu nhưng mà chưa nổi tiếng Cho nên với đầu tiên là Cô ấy chẳng qua là một người mẫu chưa nổi tiếng Hải là còn hoặc là vẫn Xòa ta phải nghĩa là Tỏ vẻ ra là mình nổi tiếng Hoặc là hoặc là tỏ vẻ ra là mình ở tầm cao hơn người khác Cho nên xòa sầm ta phải là Ý chỉ là người này tỏ vẽ ta đây gì chứ Cho nên câu này Mình dịch và sắp xếp lại câu Thì mình sẽ dịch là Cô ấy chẳng qua là một người mẫu chưa nổi tiếng Có gì đâu mà ra vẽ ta đây
5: Không, Đặt câu cho từ cuối cùng quầy trẻ tức là nhân viên bán hàng tại quầy Quê có nghĩa là quê thải Tức là quầy hàng Còn chế à, tức là xáo chế Có nghĩa là cô Bài hộ công sư tờ Châu Nến Hinh Châu Nến Hinh Quê chế mạnh Y Nến Tăng Trung Tuy Bài Hoa công sư tờ châu nến xin Câu này có nghĩa là Hoạt động chúc mừng sinh nhật Của trung tâm thương mại Là thời điểm bận rộn nhất Trong một năm Của các nhân viên bán hàng tại quầy Bài Hoa công sư là trung tâm thương mại Châu nến xin tức là Một cái hoạt động chúc mừng sinh nhật Châu nến xin Xin là xin zu chúc mừng ha. Châu nến xin là một cái hoạt động chúc mừng sinh nhật Quay trẻ mệnh, mệnh ở đây là số nhiều, còn à, quay trẻ tức là nhân viên bán hàng tài quệ. Quay trẻ mệnh tức là các nhân viên bán hàng tài quệ. Y nền tăng trốn là trong một năm. Tươi mặn có nghĩa là bận biểu nhất, bận rộn nhất. Tươi là nhất, mặn là bận rộn, bận biểu. sữa hậu tức là lúc. in nền tăng trốn, tươi mặn từ sữa hậu tức là thời điểm bận rộn nhất trong một năm.
6: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: 我最喜欢看车展了。我我 là
6: 我最喜欢看车展了。我我们最喜欢最喜欢， nghĩa là thích nhất。看看 là xem。车展车展chợ là xe， nhưng mà nó không có chỉ đích danh là xe ô tô hoặc là xe máy hoặc là xe phân khối lớn， vân vân。thì ở đây mình tạm dịch là triển lãm xe ô tô, tràn là tránh làn là triển lãm. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
3: 我最喜欢看车展了。我最喜欢看车展了. 我最喜欢看车展了. Câu này có nghĩa là mình thích nhất là
5: xem triển lãm ô tô. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2.
3: 我看你啊,其实是喜欢看show girls吧. 我,
5: 我 là mình. khan, khan có nghĩa là nhìn nhưng mà trong cái câu này thì xin dịch là nghĩ thực
3: 其实,
5: 其实 tức là thực ra 喜欢, 喜欢 tức là thích, 喜欢 thích, 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 看 thích, 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 Show girls Show girls Tiếng hoa gọi là quảng cao nì lạng. ha Hồi nãy uh, Thuy Anh có nói rồi ha Đó là người mẫu của một cái sự kiện nào đó Thì gọi là quảng cao nì lặng. và Ba, ba trợ từ đặt ở cuối câu Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: 我看你呀 Chí sử是喜欢看 showgirls吧 我看你 Chí sử Si, si, huan, kan, show girls, ba.
6: Câu vừa rồi là Mình nghĩ thật ra là do bạn thích xem Show Girls phải không? Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây
5: xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
2: sang quý vị đang đón nghe chương
0: trình
1: đặc biệt nữ, đài RTI truyền thanh đài Long. Mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tòa nhà phụ tổng thống Trung Hoa dân quốc ở Đài Loan tọa lạc tại đặc khu Bắc Ái, thành phố Đài Bắc. Đây là văn phòng dành cho Tổng thống, Phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc và đơn vị công viên chức, thư ký làm việc. Cũng là địa điểm vào ngày 1 tháng 1 Tết Dương Lịch và kỷ niệm Ngày Quốc Khánh hàng năm để cử hành lễ chào cờ chúc mừng. Tòa nhà Phủ Tổng thống được khánh thành trên mảnh đất Đài Loan từ năm 1919 đến nay. Cùng với người dân đi qua những tháng năm đặng đẵng chứng kiến sự thay đổi của nhiều sự kiện lịch sử. Bước vào thời đại dân chủ, Phủ Tổng thống đã mở dừng không gian kiến trúc này cho gỡ đi võ bọc của quân quyền chuyên chế. Sau khi Tổng thống Thanh Văn lên cầm quyền, nắm theo tinh thần mở rộng ra cánh cửa của Phụ Tổng thống, chọn ra nhiều cuộc triển lãm trưng bày đặc sắc trong nội bộ Phụ Tổng thống, để người dân có thể vào trong Phụ Tổng thống tham quan, thưởng thức những biểu hiện xuất sắc của cộng đồng xã hội. Đưa tòa dinh Tổng thống này thực sự trở thành một Phụ Tổng thống thuộc về người dân. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm công trình kiến trúc Phụ Tổng thống Khánh Thành trong 100 năm, trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng mở ra cánh cửa của dinh tổng thống ở Đài Loan, khám phá những điều lý thú mà có thể bạn chưa biết về phủ tổng thống. Những biến đổi và sự bất biến của công trình kiến trúc đã tồn tại đến 100 năm tuổi. Bộ Tổng thống Trung Quốc dân quốc hay gọi là Phủ Tổng thống Đài Loan là một tòa văn phòng được xây vào năm 1919. Phong cách của công trình kiến trúc mang phong cách thiết kế của kiến trúc sư Nhật Bản Tatsuno Kingo. Ngày nay được Bộ Văn hóa chỉ định là di tích cấp quốc gia. Mỗi sáng sớm, khi trời từ từ trở nên sáng hơn, hai nhân viên đạm trách việc kéo cờ trong ngày, không quản mưa gió leo lên tòa tháp treo lá quốc kỳ Trung Quốc, quốc bay phức phới trước gió. Từ kỳ đài, phủ tổng thống phóng mắt nhìn các đường phố và những tòa nhà ở xung quanh đã có nhiều thay đổi theo thời đại. Chỉ có điều bất biến là công trình kiến trúc này tượng trưng cho quyền lực cao nhất của Trung Hoa Dân Quốc, vẫn đứng sừng sững tới 100 năm tuổi. Năm 1906, Tổng tốc Đài Loan đương thời quyết định đưa ra một dự án xây cất một văn phòng dinh thự có tính vĩnh viễn. Sau khi mở cuộc tuyển chọn công khai về độ hòa kiến trúc, thì độ án thiết kế của nhà thiết kế Nhật Bản, Ueje Nagano, đã được trúng tuyển từ trong vô số tác phẩm thiết kế. Tuy nhiên, sau cùng lại do ông Murijama Masunosuke, người học cùng trường ở lớp dưới của ông Ueje Nagano, hoàn thành thiết kế cho Tòa Kiến trúc Phụ Tổng thống ngày nay. Chiều cao của công trình kiến trúc cũng được tăng lên tới 60 m khi đó trở thành một công trình kiến trúc cao nhất thành phố Đài Bắc. Ông Lý Càn Lãng, là chuyên gia nghiên cứu di tích Đài Loan, cho biết thế này. Theo đầu án thiết kế đầu tiên thì chỉ có 7 tầng, tức là trên tòa tháp chỉ có hai tầng. Lúc bấy giờ, bản thiết kế này được mang đến cho chủ sở hữu tòa nhà. Chủ sở hữu là phụ tổng tốc Đài Loan, đơn vị bỏ tiền ra xây cất. Ông tổng tốc coi xong rồi không được hài lòng, cho rằng bản phát thảo công trình kiến trúc không có đủ khí thế mạnh mẽ. Do đó, ông yêu cầu cho sửa lại chiều cao, cho nâng tòa kiến trúc lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, đối với nhà thiết kế ban đầu thì dường như không có ý định sửa lại đồ án, bởi vì ông tham gia vào cuộc thi thiết kế kiến trúc. Ông là người được giải, gần đó ông không muốn sửa lại bản thảo. Cuối cùng thì ông tổng đốc đi tìm người học cùng trường với ông Oeje Nagano, đó là ông Morizama Masunosuke mời ông đến Đài Loan sửa lại bản mẫu thiết kế. Phong cách kiến trúc của phụ tổng thống được xây theo khái niệm của thời kỳ hậu văn nghệ phục hưng, chủ ảnh hưởng của kiến trúc sư nước Anh Norman Shaw cánh quan của ngoại thất thì hoa lệ sử dụng ngạch đỏ và đường viền màu trắng xây xen kẽ lẫn nhau trên đỉnh tháp sử dụng tới 32 cây cột mặt phẳng của cả một tòa nhà là xây theo hình chữ nhật khuôn viên ở giữa thì chia làm viện phía bắc và viện phía nam từ cổng lớn bước vào trong chủ thể của công trình kiến trúc trước tiên đập vào mắt chúng ta là đại sảnh của phòng lễ tân đón khách có chiều cao 16,5m Mặt tường ở bốn phía và lan can vây lại dạy hành lang rộng thoáng đều xây bằng đá granite nhập khẩu từ Nhật Bản. Ông Lý Càng Lãng cho biết, khu đại sảnh ở đây có hình chữ Nhật. Hơn nữa, có một cầu thang hình chữ T vô cùng xinh đẹp. Từ chính giữa chiếc cầu thang hình chữ T này đi lên trên rồi sẽ được phân chia thành hai bên, giống như là hình chữ T vậy. Trong các kiến trúc phương Tây có chiếc cầu thang như thế là thể hiện phong cách quý phái tức là từ một chiếc cầu thang đi lên trên để làm hai ngã, rồi trở thành đường hành lang đi vòng xung quanh. Năm xưa khi thiết kế tòa đóng Tóc Phủ, khu đại sảnh này vô cùng lộng lẫy. Sự lộng lẫy này rang ra tới mọi một góc kẹt đều có Copacolums, tức là những cây cột đôi, được kết hợp từ hai cây cột thành một cặp đôi. Mỗi cây cột đôi này đều có trang trí đẹp mắt. Còn trên trường nhà thì không phải là một trường nhà bằng phẳng, mà có hình dạng như một cái chén úp ngược, Trường nhà hình vòm này vô cùng xinh đẹp. Trên cơ sở thì ở khu đại sản này vẫn rất hoàn hảo, tuy nhiên vào khoảng năm 1961 đã tiến hành công trình tu sửa. Khi đó thì cho di chuyển một vài cột trụ trang trí đi nơi khác, bây giờ để lại một số ít cột trụ trang trí thôi. Bước lên cầu thang là một hành lang trải dài nối liền với phụ tổng thống hình chữ nhật. Mặc dù có nhiều tia nắng chiếu rọi xuống đường hành lang, nhưng lại không thấy có một tia nắng nào có thể xuyên thấu vào các phòng làm việc, có cửa sổ khép kín. Thì ra đường hành lang này không dùng để thông hành đi lại, trong những thập niên còn chưa phổ biến về điều hòa không khí, thế nên có nhiều thiết kế đều thực hiện các sáng tạo vô cùng khéo léo. Ông Lý Càng Lãng giải thích rằng, vào những thập niên cũ trong nhà không có ngắn điều hòa không khí, phải nói là vô cùng nóng bức vậy thì các nhà thiết kế đã xử lý bằng cách nào họ xây những đường hành lang nơi nào có văn phòng làm việc thì nơi đó phải có đường hành lang như thế thì khiến ánh nắng không thể rọi thẳng vào bức tường của văn phòng nằm hai bên tòa nhà phụ tổng thống đều có đường hành lang từ bên trong tới bên ngoài đều có xây các hành lang bao quanh tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ bởi vì ngôi nhà này là tòa tây hướng đông đại lộ Khybergan nằm ở bên kia vì ánh nắng mặt trời không rọi vào hướng bắc cho nên ở phía bắc này chỉ có đường hành lang duy nhất. Ông Lý Càng Lãng tiếp tục hướng dẫn phóng viên tham quan và giới thiệu cách bố trí trong nội thức. Ông cho biết cái lớn nhất kia là cửa sổ thông hơi, bởi vì trên mái nhà có một bộ phận là lọp bằng sắt thép, còn phần lớn là nóc nhà lọp bằng gỗ cây. Vào năm vừa khánh thành dinh thử thì năm ấy vừa đúng dịp tuyến đường sắt trên núi A à Lý Sơn chính thức thông xe, Do đó đã sử dụng nguyên vật liệu gỗ bách được đốn hạ đầu tiên trên A Lý sơn Khi mà sử dụng tới gỗ cây thì cần có cửa sổ thông hơi. Do đó trên cửa sổ thông hơi phải ngắn rèm nưng. Bạn đã nhìn thấy tấm rèm nưng chưa nhỉ? Rèm nưng là có tác dụng giúp thông hơi. Nhiều người cứ tưởng như đó là điều hòa không khí. thực ra là không phải thế. Có điều thú vị là mặc dù nhà thiết kế đã suy nghĩ rất nhiều trên lĩnh vực giúp cho công trình kiến trúc này được tỏa nhiệt và tạo sự thoáng mát. Mà trong hai căn phòng chính lại có hai thiết bị làm cho mọi người thấy khó hiểu. Ông Lý Càng Lãng cho biết, ở trên nóc nhà có một cái gì màu trắng trắng nhô ra ngoài. Ngày xưa thì đây là một căn phòng quan trọng. Bên trong có một lò sưởi. bởi vì khi người Nhật xây cướp ngôi nhà này là phỏng theo phong cách của Vương quốc Anh. Vấn đề là Anh Quốc là một nước nước ở miền hàng Đới, là xứ sở lạnh. Họ cần đến những lò sưởi ấm vào mùa đông cho nên ở phủ tổng thống bên này cũng có gắn lò sưởi nhưng không bao giờ đưa vào sử dụng bởi vì dùng lò sưởi rất nóng bây giờ đã không còn sử dụng nữa cho đẩy nó lại bằng xem kìa, ở phía trên có ống hình tròn là cho đẩy lại đó ngoài ra có một điều cũng làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ đi tới đoạn đường cuối của đường hành lang nơi có bốn gốc rẽ mà tia nắng mặt trời không thể rọi vào mỗi bên có một ngôi đình hình bát giác ngôi đình hình bát giác này có chức năng chủ yếu là để chống sự rung động lung rắc tuy nhiên vào thời kỳ nhật bản thống trị hòn đảo đài loan khi mà ông asaki Modojiro đang đảm nhiệm tổng tốc đài loan nhiệm kỳ thứ bảy thì phát hiện trong nhiệm kỳ của ông có rất nhiều bá quan văn võ đều có thói quen hút thuốc để tránh cho các công viên chức này hút thuốc phì phèo nơi làm việc thế là dành ra không gian này làm căn phòng hút thuốc riêng biệt đây cũng là phòng hút thuốc đầu tiên và ra mắt số nước đài loan các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT do Minh hạ thực hiện trong đề tài hôm nay mời các bạn khám phá vẻ đẹp và công trình kiến trúc đặc sắc của phủ tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan năm 1947 hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc được ban hành phủ tổng thống là một cơ quan phục vụ công việc cho các lãnh đạo cũng được thiết lập trước kia phủ được đặt tại Nam Kinh về sau thì Trung Hoa Dân Quốc mất quyền kiểm soát tại Trung Quốc đại lục thì lúc này phủ tổng thống được di dời đến thành phố Đài Bắc trong cuộc nội chiến Trung Quốc Phủ tổng thống ban đầu được thiết kế bởi kiến trúc sư Oez Nagano trong suốt thời kỳ Đài Loan thuộc đế quốc Nhật Bản, tức là từ năm 1895 tới năm 1945. Phủ được xây dựng từ tháng 6 năm 1912 và hoàn thành vào tháng 3 năm 1919, có chiều cao là 60 m Sau đây thì mời các bạn tiếp tục hành trình tham quan cấu trúc của tòa nhà phủ tổng thống này nhé. Đi xuyên qua hành lang là đến nơi tòa tháp trung ương là bộ phận nổi bật nhất của phủ tổng thống. Bước vào trong nội thức của tòa tháp sẽ thấy được một dải sắt thép hình chữ L là, nằm dưới chân chúng ta. Đây là những thanh sắt dùng để chống đỡ cho tòa tháp được đứng vững 70 năm đến nay, không thấy lung lay, mà cũng nghi chép sự kiện lịch sử đau buồn. Ông Lý Càng Lãng, chuyên gia nghiên cứu di tích chia sẻ rằng, vào thời kỳ xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, máy bay Mỹ bay tới đây thả bom oanh tạc, Đáng lý, theo dự định của Mỹ là muốn bỏ bom để phá hủy hai tòa tháp này. Làm như thế thì có thể hạ thấp khí thế của Nhật Bản. Thế nhưng, không biết là có phải do máy bay chưa nhắm trúng mục tiêu hay là không biết chuyện gì xảy ra, họ lại thả bom xuống tòa tháp canh gác ở kế bên, tức là hai tháp nhỏ nằm cạnh tòa tháp lớn. Máy bay đã bắn trúng vào tòa tháp nhỏ đó, khiến cả một tháp nhỏ này bị biến mất. Cũng vì thế, tòa tháp chính cao 10 tầng này đã bị nghi ngã sang một bên. Nó đã nghiên hướng về trường nữ trung học đệ nhất nằm bên cạnh, rất là nguy hiểm. Do đó, ở lòng nam bên này, phải dùng những thanh sắt thép hình chữ N là có gốc thẳng đứng để bảo vệ chống đỡ cho tòa tháp, mà có đạt hiệu quả hay không vẫn phải nghiệm chứng mới biết được. Ít nhất là bắt đầu từ năm 1943 đến nay cho gia cổ và sửa chữa tới nay, rồi trải qua thập niên 1960-1970. Dường như thực hiện bằng phương pháp này cũng có hiệu quả. Thực tế thì tòa tháp trung ương này không phải có hình chữ Nhật mà là hình chữ Á của tiếng Hoa, cao 60 m Nếu tính theo chiều cao một tầng lầu cao 3 m thì chiều cao của nó bằng khoảng 20 tầng lầu. Từ lầu 5 trở xuống còn có thang máy, còn từ lầu 5 trở lên xưa kia thì có thang máy đi thẳng đến đỉnh tháp, nhưng bây giờ đã cho hủy bỏ rồi. Thế nên nhân viên đảm trách việc kéo cờ, mỗi sáng sớm và vào buổi chiều họ đều phải leo 127 bậc thang gỗ để lên đến đỉnh tháp làm công việc treo cờ và hạ cờ. Muốn đảm nhận tay treo cờ thật không đơn giản chút nào, ngoài việc phải can đảm, không có hội chứng sợ cao, mà mỗi khi treo cờ để không bị cột cờ trước kỳ đài che đi, thì người phải có trụ cao trên 180cm. Thậm chí là có khả năng len lách qua một cửa sổ cao 40 x 70cm để tới nơi kỳ đài. Trên đỉnh tháp cũng để sẵn một lá cờ mới để nhỡ khi treo cờ mà gặp vấn đề trục chặt có thể đổi ngay cờ khác. Một trăm năm nay, từ phủ tổng thống dưới quyền thống trị của Nhật Bản cho tới khi đổi tên ngoại thành trung tâm giới thọ vẫn luôn cấm người dân đến ngừng, cho tới ngày nay trở thành phủ tổng thống của người dân công trình kiến trúc này đã chứng kiến mà nước Đài Loan thoát khỏi thời đại thực dân cũng trải qua giai đoạn đi từ chế độ thống trị chuyên chế, quân quyền vượt rào trắng và vòng vây để hướng đến con đường dân chủ. đến trước cửa phủ tổng thống, ngẩng đầu nhìn lên cao sẽ không còn là nơi đặt quyền lực tối cao khiến người phải nể sợ, mà là như thế nào để tiếp tục chặn đường hướng về 100 năm tới, cùng sống còn tồn tại và cùng phát triển phồn vinh bền vững. Các bạn thân mến, chu mục theo dòng thời sự hôm nay với đề tài là mở ra cánh cửa của dinh tổng thống ở Đài Loan khám phá những điều lý thú mà có thể bạn chưa biết về phụ tổng thống, những biến đổi và sự bất biến của công trình kiến trúc đã tồn tại đến 100 năm tuổi. Bài giới thiệu này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: LTE, thân Đài Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Vâng thưa các bạn, giờ đây thì thời tiết của Đài Bắc đã bước vào mùa thu, mà mùa thu là một mùa đẹp nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm mà các bạn trẻ Đài Loan lựa chọn để tổ chức những chuyến picnic dã ngoại ngoài trời. Và nhân đây Tường Vi cũng chia sẻ với các bạn về phong trào và thú vui thiết nhất của giới trẻ Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. thì các bạn mùa thu có lẽ là một mùa đẹp nhất trong năm phải không? Bởi vì à, mùa thu nhẹ nhàng thanh tao, không gắt gao như mùa hạ, không lạnh lùng như mùa đông hay là diễm lệ như mùa xuân. Bầu trời của mùa thu dường như là cao hơn, xanh hơn và trong hơn. Những đám mây trắng trôi lững lờ giữa bầu trời xanh thắm. Trong gió không còn vị oi nùng khó chịu của mùa hè mà chỉ còn không gian mát mẻ, tràn ngập khắp trốn. Đối với Tường Vi mà nói thì Tường Vi rất là yêu mùa thu. Nắng thu vàng làm rực màu xanh biếc của lá Và dưới nắng thu những khu vườn càng thêm đẹp lạ thường Chính vì vậy mà mùa này rất là thích hợp để mà chúng ta tổ chức những buổi picnic giả ngoại ngoài trời phun trào picnic thực ra là được du nhập từ châu Âu Trong 10 năm trở lại thì người Đài Loan nhất là các bạn trẻ rất là yêu thích hoạt động này Đặc biệt là ở khu vực thành phố Đài Bắc một thành phố mà có mảng xanh khá là rộng ở à, những nơi này thường xuyên được các bạn trẻ tìm đến và dựng lều dựng rạp lên để giải ngoại ngoài trời cùng bạn bè thì một chút nữa đây tường vi sẽ giới thiệu với các bạn một số những địa điểm thích hợp cho hoạt động picnic Vân trước khi chia sẻ chi tiết về hoạt động picnic ở đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem rằng hoạt động này đã mang lại những điều bổ ích như thế nào đối với đời sống của giới trẻ Thưa các bạn, ở Đài Loan thì những buổi picnic dã ngoại ngoài trời uh, rất là phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những lợi ích của picnic đem đến cho chúng ta đâu nha. Các bạn có biết không, picnic á, là một cách nhanh nhất để làm mới cuộc sống đều đều hàng ngày. Bởi vì uh, hầu hết chúng ta đều ăn uống ở bên bàn ăn sau một ngày bận rộn với bộn bề công việc phải không nào? Và cùng với nhịp sống đều đều, các bữa ăn lặp đi lặp lại thì uh, một buổi dã ngoại, picnic ăn uống ngoài trời chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta những cảm xúc khác lạ giữa một không gian tự nhiên thoáng đãng và xanh tươi. Những buổi picnic cũng là dịp để chúng ta có những giây phút thư thái và êm đềm bên bạn bè. Ngoài ra thì đi picnic còn là dịp để mà chúng ta hòa mình vào thiên nhiên với không khí trong lành. Các bạn thử tưởng tượng nha, nếu như chúng ta thưởng thức một chiếc bánh hay là một ly cà phê ở trong nhà thì chắc chắn nó sẽ khắc hẳn so với cái cảm xúc mà bạn thưởng thức cà phê giữa thiên nhiên rộng lớn khoáng đạt của buổi picnic. Đối với một cuộc sống bận rộn, luôn luôn chạy theo công nghệ như hiện nay thì còn điều gì tuyệt vời hơn là được ăn uống ở trên bãi cỏ xanh tươi dưới hàng cây bóng mát, rồi lắng nghe tiếng chim hót giữa không gian trong lành và ánh mặt trời ấm áp. Cho nên chuyến picnic thực sự là một dịp để chúng ta hoa mình vào thiên nhiên tươi đẹp và đem lại cho chúng ta những bữa ăn ngon miệng hơn. Mặc dù rằng những bữa ăn nhẹ đó nó cũng không có gì là xa hoa. Chẳng hạn như chỉ cần vài chiếc bánh sandwich, vài ly cà phê hay là thức uống nhẹ cũng đủ để chúng ta có thể mãn nguyện và có được một ngày thật là tươi đẹp bên bạn bè. Bên cạnh đó, picnic là một trải nghiệm du lịch không hề đắt đỏ. Vì uh, trong thời buổi kinh tế khó khăn như là hiện nay, á uh, bất cứ điều gì để vui vẻ và không đắt đỏ là một điều tuyệt vời nhất mà chúng ta phải thử đúng không nào? Và Tường Vi đã từng đi trải nghiệm picnic ở một công viên gần nhà Tường Vi. Uh, tổng cộng mua ba cái đồ ăn này nọ, cộng lại thì tầm vài trăm đồng đài tệ thôi mà rất là nhiều người có thể cùng ăn. Cho nên có thể nói uh, picnic là một chuyến du lịch trong ngày với giá cực rẻ. Chính vì thế với nhịp độ nhanh chóng và gấp gáp của thành phố Đài Bắc thì rất là nhiều các bạn thanh niên trẻ tuổi dùng gián ngoại để mà xả stress nè hay là tụ họp cùng bạn bè người thân hoặc là cùng tham gia một hoạt động gián ngoại quy mô lớn mà thường xuyên được tổ chức ở thành phố Đài Bắc. Vâng và ngày hôm nay thì Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn 5 địa điểm rất là tuyệt vời và thích hợp cho các hoạt động picnic gián ngoại trong ngày. Vâng thì các bạn như từng vị đã giới thiệu, hoạt động picnic là một trong những hoạt động vui chơi giải trí mà không cần phải tiêu tốn nhiều tiền. Nhưng mà một số các bạn trẻ Đài Loan đã biến hoạt động này trở thành một trong những thú vui để mà họ có thể tiêu một ít tiền vào đó và đầu tư rất là nhiều cho các trang thiết bị picnic của họ. Và đôi khi họ đã biến picnic trở thành một bữa tiệc vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Ngay cả trang phục xuất hiện trong buổi picnic cũng được chuẩn bị rất là chu đáo Mặc những bộ đồ thích hợp với thiên nhiên, màu sắc nhẹ nhàng Còn chuẩn bị các bộ đồ dùng trang trí từ bình hoa cho tới đồ đựng hoa quả bằng tre Rồi những hộp đựng thức ăn vô cùng bắt mắt và đáng yêu Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là sách một giỏ đồ ăn rồi ngồi bãi cỏ thôi thì không cần phải chuẩn bị những thứ như mà Tường Vi vừa giới thiệu ở phía trên. Thực ra thì chúng ta chỉ cần có một cái đệm giả ngoại chống nước rồi có những đồ ăn tự làm, hoa quả hay là bánh mì hay pizza gì đó vân vân là có thể thực hiện được một buổi picnic rồi. Bây giờ thì Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn một số những địa điểm thích hợp cho hoạt động picnic tại Đài Bắc nha. Một địa điểm rất là thích hợp đầu tiên mà Tường Vi muốn giới thiệu với các bạn đó là công viên rừng Đại An, Ta An Con Nhuện. Có vị trí nằm ở trung tâm thành phố Đại Bắc và công viên này có cái tên là Lá phổi Xanh của thành phố Đại Bắc. Khi mà Tường Vi lần đầu tiên bước chân tới công viên này thì thực sự là vô cùng bất ngờ. Toàn khu vực lấy rừng đô thị làm chủ chốt, có cây cối xanh tươi rậm rạp. Ở trong công viên thì có nhiều cơ sở giải trí đa dạng thích hợp cho trẻ em và bãi cỏ xanh rộng rãi tự do. Rồi còn có mái tròi, có đường chạy bộ, có sân vui chơi, có một sân khấu âm nhạc ngoài trời cỡ lớn ở giữa. Có thể biểu diễn văn hóa nghệ thuật không định kỳ và thu hút rất là nhiều khách giả ngoại đến đây để mà hưởng thụ không khí trong lành. Nhưng có một điểm cần lưu ý là khi mà chúng ta giả ngoại ở công viên này thì không được phép nướng hay là nấu đồ ăn. Vì thế tốt nhất là phải chuẩn bị đồ ăn đã chín hay là đã nấu sẵn ở nhà và đem tới, chứ không thì là mình sẽ vi phạm nội quy của công viên. Rồi, thêm một địa điểm thứ hai nữa cũng là một nơi tường vi hay lui tới. Bởi vì địa điểm này thường xuyên tổ chức những hoạt động văn hóa nghệ thuật, đó chính là công viên sáng tạo Hoa Sơn. Thì khu sáng tạo văn hóa Hoa Sơn này á là một trong những di tích lịch sử của thành phố Đài Bắc. Ngày xưa ở đây là một hãng sản xuất rượu và sau năm 1999 thì họ đã cung cấp sân bãi hoạt động văn hóa cho giới văn nghệ hay là những đoàn thể phi lợi nhuận cũng như là cá nhân để mà tổ chức triển lãm nghệ thuật rồi biểu diễn âm nhạc vân vân. Ngoài ra trong công viên sáng tạo Hoa Sơn còn có nhiều nhà hàng, cửa hàng, nhà trưng bày nghệ thuật bán những cái đồ làm bằng tay rất là đẹp và họ thường xuyên tổ chức các hoạt động triển lãm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Và cũng nằm trong khuôn viên của khu sáng tạo văn hóa Hoa Sơn, ở phía đằng sau có một vùng thảo nguyên rất là rộng, có thể dừng chân để nghỉ ngơi và là một trong những sân bãi giải ngoại tuyệt vời của thành phố Đà Bắc, rất là thích hợp cho gia đình bạn bè tụ họp. Và nếu như bạn là một trong những người yêu thích hoạt động văn hóa nghệ thuật thì sau khi mà giải ngoại xong còn có thể đi vào khuôn viên để mà uh, dạo các cửa hàng mà bán đồ handmade đó. Bằng không thì cũng có thể uh, mua vé vào xem phim của uh, rạp chú bóng Quang điểm của Hoa Sơn. Nói chung là chúng ta có thể mất cả ngày ở trong công viên văn hóa sáng tạo Hoa Sơn mà không hề thấy nhầm chán. Thì các bạn vừa rồi Từng Vi đã giới thiệu hai địa điểm đúng không? Bây giờ là địa điểm thứ 3 đó là công viên uh, Hoa của Công viên hay còn gọi là Flora Expo Park đây là một công viên gần với nhà của tường vi ừ, trước đây thì công viên này đã từng tổ chức một hội trợ hoa quốc tế đại bắc vào năm 2010 và hiện tại thì chuyển thành công viên đô thị khu công viên này rất là rộng lớn và chia thành ba khu vực khu đầu tiên là khu viên sơn rồi tới khu mỹ thuật và khu tân sinh ở khu này thì có một khu công viên có thiết bị vui chơi rất là đầy đủ và hoàn chỉnh dành cho các em nhỏ Còn thậm chí nha, những em nhỏ mà bị khuyết tật cũng có thể đến đây vui chơi bởi vì cơ sở hạ tầng rất là thân thiện với người khuyết tật. Ngoài ra thì còn có một khu chợ gọi là chợ vào cuối tuần đó, mang tên là Machi Market. Ở đây có bán rất là nhiều những cái đồ mỹ thuật làm bằng tay, có những quán cà phê rất là dễ thương, rồi còn có cả nguyên một dãy bán đồ ăn. Cho nên nếu như bạn có ý định mà đến đây giảng ngoại thì Tường Vi nghĩ rằng chắc không cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ ở nhà đâu. Đem theo một tấm thảm rồi trải lên bãi cỏ, sau đó thì đi mua đồ ăn, mua thức uống rồi đem đến. Thế là cùng mà picnic giảng ngoại, chứ không cần phải mất nhiều thời gian ở nhà để mà chuẩn bị thức ăn. À còn có một điều đặc biệt mà Tường Vi quên giới thiệu là ở khu công viên Expo Park, công viên Viên Sơn này á. Còn... Có cái hội trợ gọi là hội trợ nông nghiệp vào cuối tuần Mà những sản phẩm nông nghiệp này thường là đồ organic Hay là của những hộ nông dân mà ở vùng sâu, vùng xa người ta lên bán vào cuối tuần Cho nên là nếu bạn là người nội trợ Thì đây cũng là một trong những khu chợ tuyệt vời nhất Mà các bạn có thể lựa chọn được những món hoa quả, rau quả sạch và ngon nữa Ok, bây giờ thì chúng ta chuyển địa điểm nha Địa điểm thích hợp cho giả ngoại thứ tư đó là Công viên Ta Hủ hay còn gọi là Công viên Đại Hồ Công viên này nằm ở khu nội hồ Nây Hủ Có vị trí địa lý nằm xa với khu thành phố hơn Nơi này mang lại một khí chất của cuộc sống chậm độc đáo Hàng năm thì vào mùa hạ có mưa khói nghi ngút Nó giống như trong tranh vẽ vậy Cho nên vào hồi tháng 5 năm 2012 Đã từng được đăng lên báo Thế giới Pháp Một bức ảnh chụp tại khu công viên nội hồ này Khu vực này thì có kiến trúc xây dựng mô phỏng phong cách rừng vườn kiểu Trung Hoa và bất kỳ đâu đều có thể nhìn thấy cầu uống khúc, nè mái tròm kiểu Trung Hoa và liễu rũ. Khi mà đến đây dã ngoại thì chúng ta còn có thể đi bộ dọc theo bờ sông tạo một cảm giác rất là lãng mạn và trầm tư. Sau khi mà kết thúc chuyến dã ngoại thì chúng ta còn có thể kết hợp với hoạt động thể dục thể thao ở khu núi lân cận vâng và phần cuối của chương mục ngày hôm nay, Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn khu công viên bờ hồ Mỹ Đê, Mây Thị, Riverside Park. Có thể nói rằng khi điểm danh một địa điểm giá ngoại tuyệt vời nhất thành phố Đài Bắc thì thánh địa giá ngoại bên hồ Cơ Long là một lựa chọn hàng đầu cũng là công viên bờ hồ Mỹ Đê được tuyển chọn làm sân bãi để tổ chức ngày giá ngoại Đại Bắc TLC liên tục trong 3 năm vừa qua. Đây là một trong những hoạt động giá ngoại có quy mô lớn nhất của Đài Loan. Và vị trí công viên bờ hồ Mỹ Đê nằm vòng quanh bờ hồ Cơ Long, có bãi cỏ xanh mướt, đường bờ hồ, rồi trời trong xanh tạo nên một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Và chúng ta có thể hưởng thụ khoảnh khắc ngồi trên thảo nguyên xanh, khó gặp ở khu đô thị. Và có thêm một điều đặc biệt nữa là khi mà chúng ta giã ngoại ở đây, còn có thể ngắm cận cảnh, cảnh máy bay cất cánh và hạ cánh nha, bởi vì nó gần với sân bay Tùng Sơn. Hoặc nếu bạn không có ý định là đi giã ngoại ở đây thì có thể chạy xe đạp vòng quanh bờ hồ Mỹ Đê, nơi này rất là rộng lớn thích hợp cho hoạt động nhẹ nhàng như là chạy xe đạp hoặc là cùng với gia đình, bạn bè, đánh bóng ở khu vực này cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Vâng thưa các bạn, sau khi giới thiệu những địa điểm thích hợp cho các chuyến picnic du lịch giáo ngoại, thì Tường Vi cũng cảm thấy rằng có lẽ là Tường Vi phải nên thực hiện một chuyến picnic ngay cho gia đình mình trong dịp cuối tuần. Và xin chúc cho các bạn có được một ngày cuối tuần thật vui. Chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!